0: barnen visade så kraftig PTSD så att den här som utredde, hon hade bara träffat personer som var från krig alltså krigsdrabbade områden som hade samma nivå av PTSD som hon hade. Det säger en del av hur det är att leva under de här förhållandena helt enkelt. Välkommen till podden Märketalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta. Och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och välkommen till Poddomörketalet idag. Så är vi första gången på olika platser, spelar in och vi ska köra avsnitt två med Våldet tar inte semester. Och nu gäller det med barn, när man har barn och har lämnat och med oss åter Susanne Hedén. Varmt välkommen. Tack snälla. Och du är hemma hos dig.
1: Absolut, i min hemmasnickrad poddstudio befinner jag mig just nu. Härligt. Mm. som sagt, det var första gången som jag inte träffar min gäst
0: i verkligheten. Och det känns ju bra att testa med dig då Susanne, vi känner ju varandra sedan tidigare. Absolut. Och göra alla våra misstag. Och vi har hållit på här nu en liten stund innan. Och, och du skratt och glam testat oss fram hur vi ska få detta att fungera.
1: Absolut, min katt har också testat hela konstruktionen här så att den är förhoppningsvis även hållfasthetstestad. Perfekt.
0: Och det är mycket fluff runt oss kan vi säga. Mm. Poddare lever ju en väldigt fluffig tillvaro, har vi Absolut. förstått.
1: Fluff runt omkring ämnena är hårdare.
0: Precis. Vi kör med väldigt hårda ämnen här. Semestern är slut. Vi spelade ju in det första avsnittet med våldet Tar inte semester under semestern. Men mm. lyckades ju liksom inte få upp den förrän efter semestern av olika skäl. Och nu är det också efter semestern, men... Ämnet är så viktigt, vi vill faktiskt belysa hur det är att eh, ha lämnat en destruktiv relation med barn. Vad händer sen? Mm. En viktig bit. Eh, en otroligt viktig bit. där Det kallas ju för eftervåld det som sker när man har lämnat och den pågår ju. Och har man barn pågår ju den i väldigt många år. Och eh, det ser ut på olika sätt. Tvärt emot, vad väldigt många tror, så är det ju så att... Eh, den personen som har betett sig illa den har ju full tillgång till barnen och träffar dem och umgängelserätten är otroligt stark och ska uppfyllas på olika sätt. Man har ju varannan vecka när man separerar per kotum automatik och väljer man att vända sig till tingsrätten eller familjerätten för att få det uppstyrt på något sätt så kan det ju se ut på ett annat sätt efteråt då. Men det är också väldigt svårt att få något annat än varannan vecka och gemensam vårdnad. Så det, vi säga att det är det som de flesta har
1: och behöver mm. förhålla
0: sig till när man har lämnat en destruktiv relation.
1: Ja, men det heter ju vårdnad, boende och umgänge. Ja,
0: och även om man skulle ha reglerat det via tingsrätten, till exempel, att man har fått enskild vårdnad så är ändå umgängesrätten väldigt väldigt stark och ska uppfyllas om man har fått tilldömt umgänge. då. Mm. Och det har de flesta.
1: Ja, jag tänker också vad som är så intressant i det här Maria är ju att även om du då kanske har ett ganska lite striktare reglerat umgänge av typen att det inte är varannan vecka, onsdag till måndag eller inte mer än kanske fredag till söndag så är det fortfarande så att när det kommer till semester och helger då helt Plötsligt så blir det 50-50 i princip i de flesta domar. Så där utökas ju umgängesrätten ganska dramatiskt faktiskt.
0: Mm. Ja, men så är det. Det är något märkligt som händer där under ledighet då. Mm. Och det ska vi försöka prata om här idag. Hur både vi men andra som vi har stött på och hjälpt stöttat genom åren här, hur man har kunnat lösa det på olika sätt och var, vilka fallgrupper det finns. Så det är väl några huvudingresser eller vad jag ska säga här. Det är ju liksom att umgänget hur du
1: inför. Ja, jag tänker att någonstans så stökar det ju till sig redan där på planeringsstadiet. För ofta så får man ju det här att man ska vartannat år så ska den ena bestämma sin sommar semester och sitt sommarumgänge först och det andra året så ska den andra göra det. Och eftersom det inte är helt ovanligt att de här umgängena mer handlar om rätten att ha barnen hos sig så kan det där krocka med så mycket tråkiga saker som att det kan vara svårt kanske att sy ihop semester och ledigheter med resten av släkten eller födelsedagar eller sådana här saker. Och att det ibland är överhuvudtaget väldigt svårt att få besked från den andra parten. Och det här med att samarbeta, alltså det finns ju ofta en väldigt tydlig anledning till att man har separerat. Och det är ju inte sällan just samarbetet.
0: När man tittar utifrån på såna här situationer så tolkar jag en del som att det är en konflikt mellan två jämnbördiga vuxna som då har samarbetsproblem. Men precis som du är inne på här Susanne så är det ju grunden till att man har separerat är ju att en person som beter sig illa mot mig eller familjen är ju väldigt svår att samarbeta med. Därav blir det en separation och det där blir ju inte bättre för att man har separerat utan det är ju otroligt svårt att planera, att få besked, att kunna göra saker utan att bli hindrad helt enkelt. Så det, står, det brukar ju finnas en slags datum där man ska inkomma med önskemål för sommaren, vilka veckor och, så här och hur det ska se ut. Och sen är det, som du säger att den ena har lite, företräder det ena året och den andra har företräder till sina önskemål det andra året. Mm. Trots detta så är det ändå svårt att planera och få besked även om man har, ska förhålla sig efter den andra. För det ligger lite i sakens natur här att makta den andra genom umgänget för barnen och genom att... Kanske har
1: möjlighet att förstöra för den andra semester på
0: olika sätt då.
1: Ja det finns ju tyvärr ofta en agenda av att aktivt vilja förstöra. Det är ju det som är så himla tråkigt och det jag tror jag att folk inte heller riktigt förstår. Just när man pratar med andra så är det är klart att den här personen inte skulle vilja förstöra för varken dig eller för barnen. Fast, jo... Det är faktiskt ganska ofta så, precis så det är, att man tycker att det är skönt och semester är också en sån här del där du kanske är tvungen att prata med din arbetsgivare i, i tid och det, det är inte bara den här andra parten man ska komma överens med utan det är ju kanske just det här med att ja, få tillgång till ett sommarhus eller få ledigt från jobbet samma vecka. När är det stängt på förskola eller fritids? Alltså det är ett jättepussel man ska ta ställning till. Och är det fritids och sådär så kan det ju handla om kostnader också. Och där är man ju ofta tyvärr en part som står i en lite mer skör ekonomisk ställning också. Vilket också är någonting vi pratar ganska tyst om.
0: Vi kan återkomma till det med möjligheter och pengasituation, då. Men det här med... Alltså umgänget, att det är så starkt. Det är ju så, eh, en dysfunktionell förälder som beter sig illa mot sina närmaste är ju inte en person som, alltså som vuxen så har jag ju valt bort att umgås på den personen. Och det har jag ju legal rätt att göra genom mm. en skilsmässa eller separation. Mm. För det är ingen som kan tvinga en annan vuxen att vara med den person som gör den illa. Mm. Däremot så gäller inte det för barn då. Vi har ju både barnkonventionen och vi har barnfridsbrott. Men ingen av dem har ju slått igenom ännu. Vi har börjat få lite domar på det här med barnafrid. Mm. Väldigt, väldigt bra. Men med tanke på hur otroligt många barn det är som far illa i Sverige just nu. Och lever med våld och efter våld, Eller i eftervåldet. Där alltså våldet fortsätter på olika sätt. Hur många barn det är då så är vi ju väldigt långt efter. Faktiskt fortfarande. Och det här umgänget är otroligt starkt. Så att det har ju varit mycket prat om här nu i och med att vi har ju några kända fall då. Bland annat Tintin här då som mm. blev mördad under ett umgänge med sin pappa som bara var några timmar det här umgänget. Mm. Och han blev bragd om livet under den tiden och han ville inte till sin pappa. Och det är väldigt, väldigt många barn som inte vill träffa den ena eller den andra föräldern. Vill säga. Ja och som också tydligt
1: har sagt det i många olika forum vilket ju också är ett helt annat avsnitt med just det här att man inte vill lyssna på barnen utan så väldigt mycket hellre vill säga att om ett barn vittnar om att det är jobbigt eller man är orolig eller det kanske bara helt enkelt är så att man får inte utöva sina fritidsintressen eller leka med sina kompisar när man är hos pappa för han har ingen lust att arrangera det. Och att man inte tar det på allvar utan hellre vill ta det till att det är en konflikt eller någonting annat. Ja, det är väldigt svårt att ja,
0: men som skyddande förälder rodda i det här för det är så mycket både ja, men myter kring... Mm. Vad som är vad och då en, kanske en, en lagstiftning som inte riktigt hänger med här nu då. Till exempel det här med, med umgänget att det är så starkt att det är så svårt för barnens röster att bli hörda och bli mm. lyssnade på. Och även då om man skulle dra in umgänget så är ju det faktiskt förenat med att man kan mista vårdnaden. Eller till och med hamna i fängelse för att man har saboterat. umgänge sabotage umgängesabotage. Mm. Så att... Man är ju i en rävsax här. Deluxe mm. kan man säga som en skyddande förälder.
1: Men det är väl det För också semestern kan kännas så svår, tänker jag. För att det är lätt att prata om att man är orolig för en semester när man väl har kommit till den här planen. Då, hur man ska göra. För man är också ifrån varandra lång tid. Man vet att det kommer att lägga så väldigt mycket ansvar på barnen- som kanske inte kan eller får höra av sig. Och där det blir de som helt plötsligt ska behöva bli- de, på något sätt de vuxna personerna i sammanhanget. Kanske äldre syskon som får ta ansvar för yngre syskon- och kanske till och med för sin förälder- som ju då inte är så funktionell som det kanske verkar på ytan- och man vet också som i det här fallet då ofta som mamma att tidigare så har man varit den som på något sätt har varit oljan på vattnet eller i maskineriet och tagit bort så mycket friktion som möjligt. Men man kan inte kräva det av sina barn att de ska klara det och det skapar ju också en oro för vad det är som kan komma att hända. Även om barn lär sig väldigt tidigt, tyvärr
0: då, att mm. bli tillagsinställda eller bli tapetblomman eller clownen i familjen och på så sätt göra sin olja på de här vågorna då och hantera eller inför då, planerad, att de, de tar ansvar för relationen mm. i en väldigt mycket högre grad än vad vanliga barn gör. Mm. De blir ju väldigt snabbt vuxna på ett sätt som då heter det lite käckt lillgammal eller så här då. Men mm. det är inte så bra barn ska vara barn och därmed punkt på det. De ska inte behöva oroa sig för vad som kan hända. Eller att oroa sig för hur vuxen mår då. Mm. Och hur det ska liksom hanteras på olika mm. sätt. Så att det finns väldigt mycket här som man kan se och avläsa på ett barn. För i min värld så berättar alltid barn att det något är fel- men de berättar kanske nästan aldrig på det sätt som vi vuxna tänker att man ska berätta. Nej. Utan det sker på helt andra sätt. Genom mm. att visa hur de mår eller utåtagerande beteende eller inåtvänd. Eller ja, som jag sa där med, med clown eller tapetblomma. Mm. Eller, det finns en rad olika mönster som ett barn kan ta till utifrån deras värld. Och vad de har för förmåga helt enkelt. För vi som vuxna har ju ändå vuxit upp, vi har en annan vi har varit i andra sammanhang, vi har haft jobb vi har arbetsplatser vi, mm. vi vet att människor kan agera på olika sätt och vi har en lite större verktygslåda att agera på den här typen av ganska destruktivt beteende då men barnen men det... har ju inte det de är ju
1: hjärntvättade in i det här Ja, och vad jag både kan minnas själv men också har hört många berätta är ju just det här att har man barn då som är tvungna att vara väldigt tillagsinställda, särskilt under längre umgängen, du kanske dessutom ska paraderas runt och visas upp och sådär. Och det kan ha varit många kanske kämpiga situationer, sommaren, det kan vara många nya kontakter, alkohol, sena kvällar, alltså saker som, visst det kan vara jätteroligt, kanske vara i festliga sammanhang, men... Det kan också vara slitsamt och där blir man ju också en liten, alltså om man varit då väldigt lugn och man har tryckt tillbaka och sådär så kommer ju de här barnen oftast tillbaka som små, liksom ilskna igelkottar till det andra hemmet och man har någon som har knutit näven i fickan i två veckor och är jätte jättearg på mamma, på rättssystemet, på alla, på sig själv alltså, så det tar ju ofta lång tid och det är mycket tid som förstörs på något sätt i den egna då, så kallade semestern när man får hem de här barnen som har levt i en ganska stor spänning och det kan ta flera dagar ibland att landa tillbaka på en bra nivå
0: där just när man får tillbaka ett sånt barn som har levt under den extrema liksom, stressen och man är ju vaksam hela tiden på ett väldigt mm. onaturligt sätt när man lever med, med en person som är så oförutsägbar då. Mm. Och får tillbaka ett sånt barn, de är ju som vilda djur i bur brukar jag tänka liksom, de bara irrar alltså, runt och bara ryter och... Slår i dörrar och har ett sånt extremt utåtagerande beteende mm. som de absolut inte vågade ha hos den andra föräldern av ganska förståeliga skäl då när man tänker efter men också återigen då utifrån sett så kan det ju se ut som att ja nämen, hos ja, den ena föräldern så fungerar det så bra, de är så duktiga, de är så dentliga, de är så skötsamma och... Mm. Och de är väl uppfostrade och allt det här. Och mm. hos den andra föräldern då, de kommer hem då. Och <laughs> så är de vilddjur. <laughs> ja men precis, ja. <laughs> ja. vilket då kan tolkas som att den personen då, den föräldern inte klarar av det eller har inga gränser eller kan inte sätta gränser eller styra upp så här då. Att det, problemet ligger hos den då. Så att utifrån sett så får man ju inte heller jättemycket hjälp eh, i de här situationerna då. För att man blir ju... Det ser konstigt ut utifrån helt enkelt
1: och man är ju livrädd också för att man förstår ju att det är så det ser ut. Ja och man kan ju också ha barn som faktiskt mera imploderar att de har så mycket ångest och de kanske gör sig själva illa. Mm. Eller, alltså, och det är ju så otroligt ångestfyllt som föräldrar att ha ett barn som kanske drar av sig hår eller uttalar i värsta fall suicid. Alltså det kan komma väldigt, väldigt starka känslor när man under lång tid har levt under press på det sättet. Och det är också någonting som är jättesvårt att förklara för någon annan som inte har varit med om det. Och som, precis som du säger, kanske hör att ha men här barnet käftar emot och eller vill inte umgås och vara så där som man har upplevt att det har varit på det andra stället. Alltså det vad ska man säga, ytterligheterna som kanske finns hos den här dysfunktionella föräldern visar ju sig ibland genom barnen i deras agerande, hur det slår. Och det är jobbigt att slå så kraftigt mellan olika beteenden också. Olika världar, alltså mm.
0: helt olika världar och upplevelser. Mm. Det kan man ju också säga här att ett barn då älskar ju sina föräldrar obrottsligt kan man väl säga då tills en gräns nås och väldigt många barn når inte den gränsen utan de fortsätter att vara lojal mot båda sina föräldrar oavsett mm. att det är ena eller båda för all del beter sig väldigt illa mot barnen. Det som händer är att de slutar älska sig själva barnet.
1: Ja. Och, det... och samhället kräver ju på något sätt det att barnet ska älska. Man uppför sig hela tiden som om... Eller väldigt ofta så uppför man sig som om allting handlar om en konflikt mellan föräldrarna. Vilket det ju väldigt sällan är. Sen att man givetvis som då den kanske mer funktionella vårdnadshavaren... Givetvis är förbannad och orolig och ledsen och arg... På den här föräldern som ställer till det hela tiden. Det är ju en annan sak. Men det är man ju för att den personen agerar på ett sätt som inte är okej. Okay. Och där är ju just den här stora springande punkten som man inte pratar om. Att det inte är någon som säger att vet vad, du, du gör något som inte är okej. Okay. Det är som om de... Skulle stjäla någonting. Det är ingen som hade sagt det. Att, oh, du får inte vara arg på han som har slott din cykel. Men du får inte vara arg på den som missköter de gemensamma barnen. Det är jättekonstigt. Nej, och det här är så starkt, det här, både umgängesrätten och den här
0: styrningen som finns då lagstadgad i det här med samarbete kontra mm. samarbetsproblem. Då. Och det gör ju att man är otroligt rädd som. Den som är utsatt i att göra fel. Man är väldigt mån om att göra rätt hela tiden. Även efter man har lämnat. Och, och även om du, som du säger, de här känslorna som man kan få. Av, alltså om man är arg, rädd, besviken. Så jag var ju så pass nedbruten i min relation. Så det tog väldigt lång tid innan jag fick de känslorna. Mm. Många, många år. Men det beror ju också på hur nedbruten man är. Och hur, hur man är som personlighet då. Men att man har rätt till att faktiskt vara arg och besviken på mm. hur... Den andra personen agerar och så. Men man vågar ju inte det. Man är ju ytterst mån om att eh, göra allting rätt. Vad till lags peppa barnen på ett otroligt onaturligt sätt. Jag vet ju att jag sa, alltså jag följde ju verkligen den här skilsmässohandboken då. Tala väl om, om den andra, uppmuntra bla bla bla. Så jag gjorde ju det till den grad att jag faktiskt inte kunde bemöta mina barn ordentligt. Utan jag bara, nu ska det bli så roligt och nu ska det bli pappa. Och oh, vad roligt, har ni haft i bra hos pappa? Du vet, mm. det här glättiga och det här väldigt... Åh, oh, jag liksom, känner igen det. Ja, tillags, liksom man bara bädda för den andra att den ska liksom få så bra förutsättningar som möjligt. Mm. Och man alltså man ljuger ju på riktigt då för barnen. Och det tog ju till slut, så efter några år där, så säger den äldsta till mig att mamma, det är ditt fel att jag mår så dåligt. Oh. Och, och jag bara, vad är det nu va? Du pratar alltid och säger så bra saker om pappa. Och jag känner att det inte är så. Och då tänker jag att det är fel på mig själv. Mm. Oh my god, liksom. Alltså, det kunde inte varit ett starkare knutnätslag i min mage just då. Alltså, och då förstod jag ju det att Nej, men okej, det här funkar ju inte. Jag måste ju kunna bemöta och bekräfta barnen i sin upplevelse. Inte prata ja. illa om, absolut inte. När de berättar någonting, och det var också så, de vågade inte berätta speciellt mycket tidigare. Mm. Men när jag började att validera deras upplevelser och mm. känslor. Och när de börjar berätta någonting, ja, så pappa så, ja så kan man ju också göra. Men jag kan tänka att man kan göra så här, eller tänka så här, eller säga så här, mm. och validera att de har rätt till sina känslor och sin upplevelse. Då, Så
1: viktigt. Ja,
0: då blev det en helt annat. då kommer de ju typ inte innan för dun innan de börjar bara bla 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 och mm. berätta liksom hur de kände och vad de, hur de hade det. Mm. Så det är väldigt lätt att göra fel här för att man tänker att man gör på rätt sätt men man glömmer ja. bort att barnen, de behöver stor bekräftelse i hur de har
1: det. Ja, jag tänker också i det här fallet så upplever jag i alla fall jag att det är otroligt mycket människor inom de segmenten som ska stötta en sån här situation som också har helt fel handbok. För jag kan komma ihåg när skolkuratorn sa till mig att, åh oh, men Susanne du kan väl... Tänka på några saker som han gör bra. Tänk till exempel på att han kanske gör jättegoda köttbullar. Prata inte om det jobbiga. Prata om de goda köttbullarna som han gör. Och jag kände mig som någon så här misslyckad skådespelare mellanåt När jag skulle återigen precis då peppa barnen. För det ligger också verkligen det här att du som... Mamma då måste verkligen peppa barnen för att åka iväg på det här umgänget och om du inte gör det så kan du då till och med åka ut för att man stämmer dig på att det ska effektueras och då får du betala böter och där har jag i alla fall sett summer upp till 5 000 per gång vilket ju blir en Alltså, det är ju en utopi att man ens, tror de flesta personer om man inte är extremt förmögen, skulle klara av att barnen vägrar att komma till ett umgänge två gånger i månaden om man får betala 10 000 extra. Ja, eller ha tre barn då, om det nu gäller eller barn. Eller ha tre barn, ja. eller hur? Mm. Ja, och det är ju också fullt möjligt. Alltså, mm. Det blir ju sådana fantasisummer, medan det finns inga liksom krav på att du kan se att den andra föräldern ska se till att barnen kommer iväg på sin fotboll eller ridning eller, eller har det bra. sång eller få mat eller ha det bra eller mm. inte bli utskällda Nej. eller vad det nu är för någonting. Nej. Jag tänkte på innan också när du sa allt det här inre livet man har jag skrev ju väldigt mycket, jag skrev dagbok och det var nog min dialog med mig själv om hur jag hade det och jag tänkte mycket efteråt när jag läste de här dagboken att jag hade ändå skrivit väldigt mycket hur det var hur jag kände och vad det var som hände men jag hade så mycket starka motstånd till att förstå hur illa det var och det gäller egentligen både före separationen men även efter för det var så smärtsamt att förstå hur illa det faktiskt var. Hur illa jag mådde, hur illa barnen mådde. Men jag hade ändå skrivit ner det och det var hemskt skönt. Så det kan jag verkligen rekommendera ifall man nu tycker att det är ett bra sätt att skriva ner, läsa in en liten snutt på sin mobil eller ta ett dagligt foto och några noteringar. Så då vet man åtminstone lite grann vad som händer och man får ur sig det så man inte bara så sådär från insidan. Precis, men du gjorde jag också, skriver dagbok. Och till början
0: med hade jag alltså, manuella dagböcker. Och sen övergick mm. jag faktiskt till diary på, alltså appar. Man mm. har alltid telefonen med sig. Och det finns för- och nackdelar med båda, så, men eh, det är bra att skriva av sig. Eller mm. som du säger, att faktiskt prata in.
1: Eller... Ja, vikt som ja, passar en, tänker mm. jag. Mm. Och ibland kanske bara ta det där. Jag vet, ungdomar idag gör ju det ena att ta ett här dagligt foto med kaninöron. Och stjärnor och grejer. Men även att göra det, framförallt under, då återigen, innan en separation, kan ju säga väldigt mycket om hur man mår och vad som händer. Ja, och inte minst heller så kan det faktiskt bli bevis
0: i kommande Absolut. rättegång. För det är ju så att det, våldet, det eskalerar ju när man lämnar. Och var det illa innan, eller om det inte var så illa innan så kan det ju bli illa väldigt snabbt. Just då, mm. i synnerhet under den akuta liksom, separationsfasen då. Och då är ju dagbok ett bevismaterial helt enkelt. Så det är bra att skriva. Och även om man själv inte tänker att det här är brottsligt, för det tänker man nästan aldrig. Och man vet ju faktiskt inte heller om sveriges lag i den mån som man borde kunna då. Men det gör man ju inte, för som vanlig medborgare så är det här en utopi att hamna i en relation som är destruktiv och våldsam. Och
1: man vet, jag visste inte ens vad våld i relation var, överhuvudtaget. Ja, jag hade... Alltså, jag hade ingen aning. Jag trodde att jag visste vad det var, mm. rättare sagt. Vilket mm. kanske är ännu farligare, för jag var så otroligt inne på att det var just fysiskt våld, kvinnanslagen och mannen. Det var på något sätt check, det är så det. Och när det var allt annat så fattade inte jag. Och det där har ju också med normaliseringen. Jag tänker också på när man på något sätt... Kommer till lösningar till exempel under en semester. Alltså man har ju redan vant sig vid en fullkomligt onaturlig anpassningsgrad. Man är ju så otroligt ja, glättig och man fixar och man. Alltså man blir en mästare på att gå på de här över det här liksom knirrande golvet utan att det ska. Höras. Och det gäller ju även umgängen, man gör ju allting, alltså klagar inte över att saker försvinner och tittar man på semester till exempel så det här med leksaker eller badkläder eller alltså det är så mycket saker som kan bli väldigt väldigt jobbigt kring det. Dyrt och jobbigt, ja, precis för det. Är ja. inte, det är inte bara, liksom att, okej, okay, ja, nu har du inte bortkläder,
0: eller nu har det här försvunnit, eller på ett sätt Ja, sätt. Okay, då måste det införskäffas igen, tidsmässigt och sen också prismässigt. Då. Ja. Man blir utarmad på många sätt, kan man säga. Eller hur? När vi är inne på det här då med pengar här, då. Det är kostsamt att skilja sig. Och vi är ju olika. Alltså, det är ju inte bara. En grupp av människor som blir utsatta för Våld i nära relation utan det är ju, finns ju överallt Så att det finns ju bland väldigt välbeställda personer Och det finns bland de som Inte har så mycket och uh, ja, I alla skrå Finns våld i nära relation Men man blir oftast Även om man är välbeställd Så har man inte samma möjlighet för man kanske inte Får sina pengar Så även om man bor på Ekerö, Lidingö Eller var nu de här fancy ställena finns då Så det kanske är så att man bor i ett jättefint hus. Men du har inte tillgång till ett öra. Så du kan inte göra någonting. Men eh, i mitt fall så bytte jag boende med kompisar, släktingar under någon vecka. För att de skulle ha råd till att göra semester överhuvudtaget. Hälsade på väldigt mycket. <går> Gjorde man för att liksom knö in sig på en plik på tomten eller upp ett tält eller där här. Mm. För det är ju också dyrt att sätta nytt på och skaffa nytt bohag till. Så att man är ju inte i top-notch-nivå vad gäller semestrar. Och samtidigt som det finns en stor stress då, att man vill att det ska vara som innan på de sätt man kan, där barnen kanske minskar man kanske gjorde trevliga semester tidigare. Och nu kan man inte erbjuda det.
1: Jag ser på min situation, vi var alltid uppe i fjällen över då sportlovet. Vi hade en solsemester någon gång på hösten kring höstlovet. Vi var ute med båt på somrarna. Vi hade ett landställe. Alltså det fanns väldigt mycket olika platser. Man gjorde saker med folk. Och precis som du säger då, när man sen blir själv så är det ju faktiskt så att umgänge då går man kanske från tre rätters middagar med fina viner och Sådär, till eh, lådvin och eh, kycklingben. Men kanske ändå roliga aktiviteter. Och semestermässigt åker man runt i bilen, har någon ljudbok, hälsar på folk, eh, har en uppblåsbar madrass, eh, tar sig runt. Men just det här med de här grejerna man gjorde innan, de försvinner ju. Om inte den andra parten upprätthåller det, men då kanske det inte heller blir... På samma sätt, för då är man inte med. Jag kan komma ihåg en svägerska till mig som första gången tror jag, efter vår separation som ansåg att hon på något sätt hade fått ersätta mig servicemässigt under den här första och att Jag vill aldrig råka ut för det igen. För det, det var precis som åh, en annan kvinna hon kan hoppa in här och göra allt det här med mina barn som frun gjorde innan. Liksom. Och det, då blir det på något sätt som man bara köper skalet, ytterskalet till det hela men inte innehållet. Mm. Och jag tänker, Det är
0: säkert en del som har som tänker att Åh, vilken värld lever de i som lyxiöst och man ska vara glad att man har klarat livet och allt det här. Men mm. jag vill bara säga det att det ju, anledningen till att jag startade den här podden är ju just det att belysa det här stora antalet personer då som inte är de här få procenten som blivit ihjälslagna eller nästan blivit ihjälslagna mm. eller där det är väldigt synligt och tydligt att det är våld och de har emottagit stora mängder grovt våld. För där finns det resurser i samhället att stötta upp och så. Och det finns liksom möjlighet att få hjälp och stöd. De här situationerna som du och jag befinner oss i, Susanne, där är det ett mörkertal för att man får inte stöd och hjälp på det här våldet, som då inte är så synligt. Blir man kanske inte trodd? Man får inte rätt stöd i det här. Och i mitt fall så hade det varit så att jag hade väldigt bra goda förutsättningar och det hade kunnat lösa sig väldigt bra, väldigt snabbt men utan att få något hjälp ekonomiskt överhuvudtaget mm. hade man fått rätt stöd, liksom att förstås för situationen, barnen fick rätt stöd bara några månader efter så hade vi haft ett helt annat liv idag.
1: Ja, herregud. Det ja. Är, så nu, jag, jag kan bara skriva under på ja. det. Ja. 13 ja. år efter våld
0: så är man utblottad i det närmaste nästa. Så att, ja. att inte de här sakerna finns få plats i större grad i samhället stödmässigt. Och då menar jag inte ekonomiskt stöd utan jag menar mänskligt stöd i att ha en förståelse för situationen. Att lagstiftningen skulle vara mer korrekt i balans med hur verkligheten ser ut. Då hade vi inte behövt kämpa. Vi hade inte behövt liksom stötta våra barn med att kanske vara hemma, vabba i långa perioder, vara sjukskrivna själva för att mm. man behöver stötta upp och kan man blir helt nedbruten också. Så att det här är en självgenererande tåg till utarmning, så kan jag säga.
1: Ja, och vad jag blir så fascinerad över, och det kanske återigen, det kanske också är ett annat avsnitt egentligen, det är ju just det här att... Det finns liksom inga manualer. Det, det finns ingen som säger, Åh, du kan söka bostadsbidrag eller du skulle kunna göra det här. Jag tänker att både du och jag är någon form av ja, men typiska lite medelklasspersoner. Så. Man är i den här fåran där det har tuffat på, man gör inte så stor... Liksom stora märken kanske i statistiken. Utan man sköter sig och man jobbar på och sådär. Och, så, och rätt som det så har man det här våldet liksom, som har smugit sig in i relationen och är bara där mitt i rummet. Och så separerar man tror först att. Då ska försvinna och inster att man har ett ännu större knasigare våld som man ska ta hand om och som dessutom äter upp ens ekonomi för sen givetvis det är en del som kanske hittar en ny partner och hittar liksom ekonomisk stabilitet men jag upplever ändå att det är ganska många kvinnor som ...lever ensamma. Kanske för att man inte heller vågar... och ...skaffa en ny partner efter riktigt dåliga erfarenheter. Men där man också lämnas... ...med liksom en jätteutarmad ekonomi. Och med hemmasittande barn... ...som kanske inte orkar vara i skolan. och så där. Alltså Jag kan ju se på mina... ...år som har varit efter separationen. De går ju inte ens att jämföra... ...med tidigare normala arbetsår... Med ja, stadiga så här, liksom, normala inkomster. Det har inte skett. Och det är ju inte heller riktigt någonting som man kanske vill prata om. Eller ja, som man pratar om. För det känns tungt och skämmigt. Och man vill inte vara där.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju också det här. Man, man definierar sig själv inte som brottsoffer. Det finns inte med på kartan. Och i det... Finns det så många parametrar, bland annat den här ekonomiska då- där man liksom, jag ser ju fortfarande mig själv som den otroligt liksom starka- driftiga person, mm. bra ekonomi, bra utbildning, bra jobb- trots att det har gått så många år där det inte har varit så. Där man mm. har ja, blivit söndersmulad av mm. alla omständigheter runt omkring. Och inte minst då, tyvärr då, att det är så lätt för en sån person- som man då har levt med att använda myndigheterna för att typ föröra en. Och det var man ju inte riktigt med på. Utan man trodde ju liksom det att nu separerar vi. Det kommer det kommer bli lite knas här ett tag. Man kommer må dåligt och det kommer vara jobbigt. och ja, Innan alla hittar sin nya plats i livet om man säger så. Mm. Eller plats i sitt nya liv. Och sen så tuffar vi på då. Med jobb, skola, arbete och allt det här. Då, och mm. hitta sina nya former i det. Som ja, normala människor gör. Och det var ju ja. intentionen. Åtminstone från mitt håll. Så har det inte blivit. Och det kan jag säga att det var inte min, mitt fel. Eller min intention överhuvudtaget. Nej. Utan man har blivit ohjälpligt infollad I någonting där man absolut inte vill vara. Nej. I en situation som man inte bemästrar. Liksom själv att uh, hantera.
1: Och där det också faktiskt krävs väldigt mycket av en. För att... Uh orka och kunna hålla kvar i sitt autentiska jag och i sin energi och kraft och sådär, så gott det nu går
0: vi tar den nästa fas eller ett ämne som vi tangerar så är det ju då semestervila, semesterledighet, semesterrekreation, återhämtning. Vad säger vi om det?
1: Det är svårt att återhämta sig när man någonstans hela tiden kanske går och tänker när är nästa gång någon Ringer och gråter och säger att de vill komma hem. Eller när det kanske bara är alldeles, alldeles för tyst. Och man vet att när barnen kommer hem så kommer de att förklara att nej men det gick inte att prata i telefon där vi var. Alltså jag har haft såna här bitar med mina barn när de har varit iväg. Då var de lite yngre i och för sig och inte, kanske inte lika duktiga på mobiltelefonin. Men då jag på något sätt verkligen nästan handgripligen fick visa att, jo, det har visst varit uppkoppling där du har varit. Se här, det syns eller vid ett annat tillfälle så vet jag att jag kunde säga det. Men jag har ju varit på den här platsen. Jag har bott typ den här stugan in till. Jag vet att det går jättebra ringar därifrån från alla telefonbolag. Och det blir så många sådana absurda situationer så att den egna ledigheten blir påverkad så är det ju bara. Bara det att det är,
0: ja definitionen på semester och ledighet är ju att det är en frånvaro av skola, jobb och det här då normala. Vilket då är en återhämtningspunkt för både barn och den förälder då som behöver det. För mig var det alltid någonting som jag absolut inte såg fram emot under den här problemen. För jag visste att det var ett helvete. Eh, oavsett om jag hade barnen eller inte. För att det var så mycket som kunde gå fel, som kunde som planering. Alltså jag berättade ju aldrig för mina barn att vi skulle någonstans, till exempel. Nej. Om vi skulle på semester eller vi skulle åka någonstans på en helg och hälsa på någon. Jag berättade aldrig det, för att eh, då skulle han förstöra det. För mm. att de var ju som öppna böcker- mot honom, de mm. vågade aldrig, kunde aldrig hålla någon hemlighet och jag var väldigt tydlig med det jag sa alltid till barnen hos mig finns inga hemligheter Nej. ni får säga vad som helst till vem som helst om vad som händer hemma hos mig, Behöver aldrig känna att någonting är hemligt eller så, men det gjorde ju också det att jag faktiskt inte sa allting till dem då. Så plan annat det här då som istället för att barn skulle kunna tänka att åh vi ska till gränna och vi, vad roligt då, och, och mm. känna det ser vi fram emot. Exakt. Och planera tillsammans och sitta ner och mm. då kan vi säga det och det och så här då, då. kunde inte jag det för att om barnen var där och kom till mig bara någon dag innan då skulle han ju behålla dem eller se till att de uppbokar om något annat eller till och med prata ner det här så att de mm. inte
1: Gränna är ett riktigt skitställe. <laughs> <Precis>. <laughs>
0: Förlåt gräna. det är ju en fantastisk start, by.
1: Um,
0: nej, så att, men jag gjorde ju det för att skydda dem så att de inte skulle behöva ta det ansvaret. ser
1: ja, sedan är det ju också det här att man hamnar ju ofta i den här absurda delen. Att man själv är oerhört hårt hållen och här har vi också ett problem rent regelmässigt att den part som då har vågat säga att det förekommer våld på andra sidan det är den personen som regleras inte den som är våldet så att ett jätteeffektivt sätt är ju att bryta överenskommelser man får absolut inte göra det som mamma utan där ska man hålla alla överenskommelser slaviskt även om man så skulle hamna på sjukhus eller att det är någonting annat man har så låga både förväntningar men också önskemål. Man skulle bara vilja att det funkar. Nu kan det inte bara vara lite normalt, lugnt, städat, tryggt, umgänge. Alla kan koppla av och få lediga och ha semester. Det är så tråkigt att det ska bli så krångligt. Bara
0: bruta in här att det... Det finns ju någon slags uppfattning också om att många kvinnor anklagas ju för det här att de vill dels ha kontroll över situationen och sen vill de också ha barnen heltid. Och då kan jag ju bara dementera det med att säga att jag tycker att det är väldigt skönt att faktiskt när man separerar får lite egen tid att reparera sig själv lite. Och i de normalaste av de normala världar så önskar man ju att barnen ska ha en fin relation med sin pappa och att den ska ja. vara bra. Alltså det finns inga... Normala kvinnor som separeras och tänker att jag ska ha barnen utan då är det våld i sig. För det finns ju även det hållet tänker jag att kvinnor ytkar ja, ja, våld på olika sätt. För våldet ser ju olika ut, vanligt och kvinnligt våld. Och det blir också ett ytterligare ett avsnitt om det.
1: Mm. För mig var det ju så den första perioden när vi någonstans, eh, säger bland lekte lycklig skilsmässa. Och det var varannan veckas boende och det verkade fungera väl. Det var ju helt fantastiskt. För då hade jag inte vett på att vara orolig. För jag trodde verkligen att allting skulle funka bra. Och jag njöt oerhört av både den här härliga tiden som jag kunde ha med barnen varannan vecka. Som då var utan den här anpassnings- vad ska säga, energin, att den inte behövde gå åt och man kunde ha en annan ton. Men också de veckorna som jag faktiskt var själv och bara kunde ägna mig åt mina saker, försöka landa, reparera mig. Alltså det var ovärdeligt.
0: Träffa vänner inte minst, för de brukade ju inte ja, vara godkända de, av
1: ens partner. De tråkiga, de tråkiga vännerna. tråkiga ja, precis. De hopplösa
0: föräldrarna. <laughs> ja, och så. Sånt kan man ägna sig åt och det är oerhört ja. befriande på många plan. Att få ja, ja. känna sig som sitt autentiska jag och bara bli älskad, önskad för den man är i ett sammanhang där man känner sig mm. älskad och önskad. Det... Ja,
1: alltså det får jag ju säga och det kanske egentligen gick emot min exmans önskan men jag reparerade mig oerhört under de första månaderna. Och det skapade väl också att jag så småningom orkade ta nästa stora konflikt. För jag hann verkligen inse att, men oj, wow, här är ju jag och jag är ju jag är rätt bra. <laughs> eh, och jag kunde vara glad och, ja, men vara hela mig
0: själv igen. Det var jätte, jätteskönt. Och det är också någonting, vi människor är designade för svårigheter- vi klarar av mm. otroliga påfrestningar. Vi bor på olika platser på jorden under väldigt olika klimat för att vi är anpassningsbara. Mm. Vi är i krig, i konflikter, i svåra svåra umbäranden. Mm. Och vi kan gå ur dem och med rätt sammanhang, förutsättningar, människor runt omkringen klara av det och må bra ganska mm. snabbt igen. Mm. Om vi har det runt omkring oss. Men det är ju det som jag känner saknas i samhället. Att kunskapsnivån både hos vanliga medborgare men även hos myndigheter är så låg. Om våld i här relation. Vad det är, vad det gör med oss, vad trauma gör med oss. Hur det påverkar barnen. Så allt det här kämpandet att bara få en förståelse för sin situation. Den har ju varit nedbrutande i sig. Och gjort att man är kvar eller har slungats tillbaka. Så även om jag, precis som du, reparerade mig väldigt snabbt och kom upp på banan. Kände att nej men, jag trivs med mig själv och jag trivs med det. Och jag skapade min nya plats på jorden. Och trivdes där. Och kände mm. att det här, jag känner mig trygg. Och jag älskade känslan av att lägga mig på min kudde ensam i min säng. Alltså den tillfredsställelsen att bara... Jag är trygg, jag behöver inte vara orolig jag behöver inte vara rädd, jag behöver inte vara ledsen, jag behöver inte ha den här mm. krampaktiga i magen känslan liksom att mm. vad behöver inte
1: lyssna på steg eller dörrar nej. eller Precis. steg trappan. Nej. Nej. Absolut. Eller liksom skanna ansikten
0: varan för mm. liksom, det svarta ögon med mm. liksom, näsvinga som vibrerar eller vad är det liksom. Mm. Nej, alltså den otroliga friheten och man reparerar sig väldigt snabbt, mm. men den här långa nednötningen. För det är ju inte våldet i sig- som har nått ner mig. Utan det är ju att man inte har fått rätt stöd- från samhället.
1: Mm. Och, förstå Och att så. man saknar återhämtning. Det, ja. det, det. Jag, men idag vet vi att det är ju faktiskt fysiskt farligt- mm. att inte återhämta sig. Men jag, där kan jag ju se att- ingen marknadsföring för en själv kanske- men så alltså tittar jag- under hela 2000-talet så tänker jag att jag har varit mer eller mindre sömndepraverad och eh, inte haft den där återhämtningen som jag hade behövt.
0: Ja. Det som då alltså semestern ska åstadkomma, det känner man ju nu när jobbet börjar, att åh, vad skönt det är att komma till jobbet. <laughs> och den, <dila> upp sig. <laughs> Precis, att få det här vardagliga, att få pauserna att få liksom komma till en miljö. Så när man lever i och efter våldet där så är arbetsplatsen en otroligt viktig plats oh ja. e och skola där man ska kunna känna att det är en våldsfri zon att man ska kunna ägna sitt huvud åt andra saker. Men tyvärr så är det ju så om man är väldigt traumatiserad, så blir ju det, då klarar man kanske inte av sitt jobb, man klarar inte av sin skola. Det är också en indikation på att det inte är bra. Mm. Jag
1: skulle ju önska någonstans att det fanns en större förståelse för de barn som kommer till skolan och visar olika typer av utdigerande. Att man förstår att allting handlar inte om NPF-diagnoser utan barn som lever under väldigt pressade situationer kommer att agera lite grann som barn som har en diagnos. För de är vana vid att lägga mycket energi på att skanna läget som du sa. Hur är andra? Är det någon som är arg? Behöver jag anpassa mig på något speciellt sätt här för att inte liksom dra upp någonting? De blir väldigt uppmärksamma i en stor klass till exempel, och särskilt kanske en klass som är lite stöke, då kan bara... Och hålla koll på klasskamraterna kan dra liksom all energi som behöver gå åt till annat. Och att man på något sätt har en större förståelse för det. När man, som i vårt fall. alltså Det fanns, jag hade ju ändå tur. Men det tog ju på allvar. Man hade ju ändå lyssnat. Men det var precis som man lyssnade man inte riktigt förstod. Det hade varit så himla mycket lätt där ifall man ganska snabbt hade sett att okej, okay, här är det det är inga, inga problem liksom psykiska eller fysiska egentligen utan det behövs ett annat stöd för när det väl sattes in så var det som magi och jag tror att man behöver vara lite mer vaken för det, för det är inte bara barn som kommer från en konflikt här, det är Mellanöstern som är stressad och påverkad utan har man levt med relationsvåld på något sätt så är man som barn jättejättepåverkad av det. det var ju, Jag gjorde ju utredning på mina barn och
0: ett av barnen visade så kraftig PTSD så att den här som utredde hon hade bara träffat personer som var från krig, alltså krigstrabbade mm. områden som hade samma nivå av PTSD som hon hade. Mm. Det säger ju en del av hur det är att leva under de här förhållandena helt enkelt.
1: Absolut och jag vet ju att eh, jag hade ett av mina barn som BUP ville utreda för det här men när jag väl kom till dem som var då duktiga på att göra det för jag var väldigt tveksam och förklarade våran situation och berättade vad barnen hade varit med om av just eh, både fysiskt våld och annat och då sa de det att men kära någon det går inte att utreda men vet de inte om att symptomen på det här är detsamma som om du har en diagnos. Så på något sätt så känns det som det här med PTSD och komplex PTSD. Det är en väldigt låg kunskapen om det, det har inte riktigt sipprat igenom utan man, man har precis på samma sätt som man på något sätt tror att en, en förövare alltid är någon bandit som haltar med en lapp över ögat så tror man att folk som lever i en villa någonstans i förorten inte kan ha PTSD på grund av relationsvåld.
0: Ja, nej, det är väldigt svårt faktiskt att påvisa när man inte har de här alltså väldigt synliga tydliga tecknen mm. alltså på våldet då det som går att bevisa ja, och det är ju Forskning säger ju 5% som polisanmäler eller anmälts hos oss mm. att det är relationsvåld. Jag tror ju att den siffran egentligen är lägre. Det vill säga att mörkertalet är högre. När man betänker och vet hur både svårt det är att, alltså svårt ur ett våga kan orka perspektiv att göra en anmälan. För det innebär ju alltså att man ska anmäla sin alltså partner eller för detta partner eller då förälder. Och det är inget man gör i en handvändning utan man vet ju också då när det ser ut som det gör då med det här att man ska ju faktiskt fortsätta att vara med den personen som man då har använt. Ja. För det är väldigt.
1: inlåst i samma bostad, ja, ja, precis. Oftast. Ja, men
0: exakt. För det är ju det är ju få där våldet är så grovt då där faktiskt vårdnaden upphör och umgänget upphör helt. Eh, utan de flesta behöver ju förhålla sig till det här att okej, okay, då gör vi en anmälan. Det skulle eventuellt kanske bli böter eller något, eller ett fängelsestaff där den personen kommer ut och sen så ska, det, ska man träffas igen. Så att,
1: Ja, och sen så är, jag ju det är faktiskt. något man väljer
0: bort, tänker jag, i en högre grad att göra en anmälan.
1: Ja, framförallt idag när man ser så pass mycket Artiklar och inlägg och så. Jag läste någonting senast igår just om ett ganska allvarligt brott där utredningen hade tagit så lång tid så att när väl straffet ändå skulle effektueras så var det helt plötsligt bara en kvart av det utdömda straffet vilket innebar att den här personen kom ut nästan med en gång och då det är ju oftast den här personen inte jättevälvilligt inställd mot den som anmälde och då har man otroligt svårt för att få utdömt kontaktförbud eller fotboll eller sånt där för där är det precis som man vaktar kontaktförbuden och så som kronjuveler verkligen det ingenting som man strösslar ut. Det kan vara kränkande för den som ska begränsas. Det är ett jättekonstigt tänk. Mm. Ja, det kommer vi också ha ett avsnitt om längre fram här med kontaktförbud. Det kommer komma
0: ett två avsnitt här med en åklagare John Nilsson som, där vi pratar om rättskedjans principer och vanliga åtalskunder. Vi våld i en relation så då kommer vi att fördjupa oss lite mer där. Där nämner vi lite av det här med kontaktförbud då. Men vi kommer att ha ytterligare ett avsnitt om just kontaktförbud och de olika delarna i det.
1: Och ändå tänker jag då att både du och jag, när vi har pratat så här efteråt, jag hade ju inte ens en tanke på att anmäla någonting. För jag förstod inte vad det var jag skulle anmäla. Nej, Nej man vet så lite om
0: vad mm. våld i nära relation är. Och väldigt många tänker ju dels det här att det är ett eller att det är sparkar eller struptag eller någonting mm. då. Man vet inte om att det är sexuellt våld, att det är ekonomiskt våld, att det är hot om våld och att bara bete sig på ett sätt som gör... Det behöver inte vara att man säger liksom hotfulla saker utan det kan vara att man liksom med sitt minspel eller... Man vet om, har man gått över styr någon gång kanske så räcker det att den andra klampar lite. Eller ger en en mm. blick på en fest att man vet att nu är du tyst för sen annars blir det grejer sen när vi går hem. Mm. Så det finns så mycket här som är våld som är svårt att bevisa men där då återigen dagboksanteckningar så här kan komma väl till pass liksom, i ett mm. rättegångsförfarande som underlag tillsammans med annan bevisning såklart då. Mm. Så både berätta för andra det som sker. Vänner och bekanta. För det är det ett sätt att bryta normaliseringen. Man är med om någonting eller någonting hände. Reaktionen från de personerna. Om det är bra personer som förstår och vet om det här det funkar. Kan ju säga att nej men va så jag kan inte ha det. Det här är inte okej va. Så får man inte göra. Som gör att man själv börjar vakna till och förstår att. Aha kan man inte det. Får man inte det. Är det inte det här normalt. Har inte alla är det så här.
1: Ja jag tänker att återigen det här med att spara olika saker så ofta tycker man att det är väldigt jobbigt att höra och det är väldigt jobbigt att höra att barnen inte haft det bra men jag har till exempel hört pratade med en mamma med tre barn och och där det dels har varit massa samtal och de ringer och gråter. Det yngsta syskonet som tidigare inte varit så mycket med pappan är helt förtvivlat. Och de andra barnen får gå emellan och ta ansvar. Och pappan går bara undan eller försöker då straffa barnet på olika sätt av typen han ska inte få någon mat eller han får sitta i ett släktkök eller så här. Och det har till och med varit då grannar som har varit där. Och du vet jag sa just till henne att försöka se så att du kan om du kan få folk att berätta om det här och att du skriver ner allting även om det är jätte, jätte För det är klart att presentera en för någon annan som känner den här pappan som en då rätt högt stående medborgare så kommer säga, men gud, men så kan han väl inte göra? Ja, fast det är så. Ja, men han kan ju inte vilja att det är på det här viset. Nej, det kan man ju tycka, men uppenbarligen så vill han det ändå. Han tycker någonstans att det är okej att det är gråt och skrik varje gång och kaos. Och det blir ju på något sätt också de här att man... När man lever i eftervåld så är det inga vanliga regler som gäller så det onormala blir normalt. Och tvärtom. Och tvärtom, ja. Mm. Som du säger, det
0: är ett ständigt undantagstillstånd. Ja, precis. Det finns inget normalt, inget normalt som gäller överhuvudtaget. Och utifrån om någon ser på situationen eller på familjen eller så, så kan det ju se ut på ett visst sätt. Men vi som lever i det. Vi vet att det är helt tvärtom. Det går inte att förklara. Allt är helt upp och ner. Mm. Och ut och in.
1: Absolut. Mm. Och det absurda blir det nya normala. Mm. Ja, jag tänker att vi har pratat på
0: rätt länge. Mm. Som alltid. Som alltid, precis. Och jag tänker att vi kanske ska runda av. Det är tufft att rodda efter man har lämnat. Det är tyvärr inte så att våldet tar slut. Barnen behöver träffa sin förälder oavsett om det är mamman eller pappan som är dysfunktionell. Det är viktigt att säga för våldet kan ju vara från båda håll helt enkelt. Och mm. oavsett om det är en man, kvinna eller barn som blir drabbade av våld och kan inte få vara där man är och göra... Alltså, vad den person man vill vara. Man mår ju lika dåligt, oavsett om man är man, kvinna eller barn som blir utsatt för det här. Oh, ja. eh, och det jag tänker, för det gäller ju både i samkönade relationer eller att det är både kvinnor och män som kan bete sig för jävligt på den svenska.
1: Ja, Men det är ju könsneutralt, ja. alltså både offer och förövare. Precis. Sen att vi nämner, ja. jag utgår ju mm. från min berättelse och kanske från merparten av mm. dem jag har hört. Precis.
0: Och då, det vi har pratat om idag, det är ju både den oron som finns och den är ju som sagt var inte oro utifrån att man vill ha kontroll över saker och ting utan det är oro för att faktiskt barnen, man har bevis för att barnen far illa och att det är väldigt svårt att stänga av den oron. Det blir ju som en alltså, så tortyr kan man väl säga. För när barnen är där och man inte vet eller man vet att det kan komma ett samtal när som helst och man... Man vet ju hur det var att leva i den relationen och man vet ju vad som pågår där mm. och det är ju en ständigt pågående tortyr helt enkelt. Um, så Så det går ju inte att koppla av även när man är ledig så att säga. Det är många som faktiskt jobbar också, de tar, jobbar medan de inte har barnen och så dryger de ut sig semester helt enkelt så att de får varannan vecka semester eller var, ja, det är två veckor ihop det Ja, och pengar, att man har pengarbrist ofta. för man, Även om man inte är i en ekonomiskt utsatt situation så är det ändå så att det ska ju till ett nytt bohag och det ska fixas saker. Och vilan som sagt, den utgår helt och hållet, mm. kan man väl säga. Och komma tillbaka till skola och jobb det blir en liten återhämtning sen då för då blir det mer normala. Men då har man ju med sig sitt trauma både som vuxen och som barn då. Så ska det mm. anpassas och förhålla sig till i skol- och arbetsmiljö. Och mycket ansvar, framförallt detta kan jag väl säga då. Mycket ansvar som läggs på barnen att upprätthålla lugn och ro på den del där de är hos den part som inte fungerar så bra. Mm.
1: Och att man eh, kanske ha, tvingas ta ansvar även för sina syskon mm. på olika sätt. Och det är som sagt var det igen då ett barn
0: slutar älska sig själv före att den slutar älska sin förälder. Mm. Så den här lojaliteten, där behöver man hjälpa barnen med att förstå genom då att validera på olika sätt. Det gäller ju både som förälder men även som människa runt omkring, granne, släkting att man kan validera för det märker jag ju, jag har ju märkt på mina barn där att när de har varit hos släktingar då som inte har förstått någonting av det här och de mm går på lugnerna från den andra personen då, så mår ju de väldigt dåligt av att umgås med de släktingarna och vill ju inte det. Mm. De blir ju nedbruten av det beteendet också. Så att det här är ju, det är ju verkligen inga på vattnet hur en sån person får andra människor med sig och lyckas liksom få ja, med sin modell som den godkända.
1: Ja, alltså det är ju väldigt lätt att det finns någon form av tolkning som har tröder. Alltså, jag tänker prata mycket om det här med en uppfattning om att barn ljuger och det är lätt att få barn att ljuga och jag tänker så här vi ljuger alla hela tiden vi har alltså mängder av vita små lögner som smörjmedel i vardagen hela tiden Men skillnaden med att vara ett barn och att vara en vuxen det är att barn har inte den förmågan att Tänka i flera olika skikt och i flera olika steg. Så ett barns lögn, om det är en lögn, är alltid lätt att slå hål på. Och utgår man bara ifrån det så kan man någonstans märka att när ett barn berättar någonting som faktiskt har hänt och är riktigt, då märks det. Just den här idén om att också man kan påverka barn att ljuga är så konstig för det. Blir det en väldigt grundlögn i så fall?
0: Ja, det är också min uppfattning. Och mina barn har ju också liksom varit utsatta för det av professionella. Att inte bli lyssnade på eller trodda på då. Mm. Det har ju de flesta barn i de här situationerna blivit utsatta för. Det är så att de ska vara så neutrala då, myndighetsutövare. Och tror att de gör barnen i tjänst genom det. Mm. Vi hade ju en fantastisk medlare som skulle... Ta reda på vid det tillfälle varför barnen inte ville gå till sin pappa. Och hon var advokat. Ytterst kompetent. Och hon hade varit med om det här. Att det var barn som då ja, så kallade var manipulerade eller ljög då. Mm. Och så hon gjorde det. Hon intervjuade mig. Hon intervjuade min ex-partner. Och barnen. Alltså var för sig. Och barnen tillsammans med var, vi var för sig om man säger så. Och hon ställde frågor till barnen då. Både när de hade dess mamman och pappan, alltså likvärdiga frågor. Mm. Och när barnen berättade någonting så ställde de följdfrågor kring det på liksom ett sätt, och då är det då ett neutralt sätt utifrån mm. är det likadant där och, och hur, hur mm. är det där i samma omständigheter. Och hon fick ju fram verkligen jättetydligt och då bevis på att men, det var ju så, barnen talade ju sanning om hur de hade hos sin pappa och hon rekommenderar ju att de inte skulle ha kontakt med honom för att det var så ja. farligt helt enkelt för dem och nedbrytande. Men det var ju alltså en person då av alla de här som vi har träffat och mm. barnen har träffat under alla år som mm. verkligen tog det här extra stegen. Att på riktigt lyssna, att på riktigt vara intresserad, nyfiken, ställa följdfrågor. Inte bara mm. tro att det är på ett visst sätt. För det upplever mm. jag att det är, de flesta vuxna de har vuxenperspektiv, de har inte barnperspektiv. De har ja. vuxenperspektiv och de tror att de vet hur det är. Och det mm. vet de inte. Jag Nej,
1: jag, återigen många avsnitt, men just bara att tänka sig att vara ett barn i en barns kropp mot en vuxen Person. Redan där är det ju en extremt stor maktobalans.
0: Ja, nej men vi tycker vi fick med en hel del här av mm. hur det är att leva i efterval under semester, ledigheter att det inte mm. är speciellt fyllt av vila och återhämtning utan istället ständig vaksamhet och den här brist på rutiner gör ju någonting med den också att man inte Får återhämtningen som man kan få på arbetstid mm. eller på skola. Det, ekorhjulet är inte att förringa, så kan man väl säga. Är den...
1: Nej men alltså det är ganska skönt med mm. det ibland. Och jag skulle någonstans också vilja lägga ett medskick till alla som jobbar inom skola och fritidsverksamhet. Att tänk på att en hel del av de barnen ni kommer att möta som kommer tillbaka nu till skolan- Tänk på inte gå in i den här modellen där man ska tvingas berätta om ett lyckligt sommarlov med jätteroliga saker och så. Utan fundera på vad det är man ska berätta när man kommer tillbaka till skolan. Det kanske faktiskt är ett andningshål för många barn.
0: Precis. Den frågan ska ju inte ens ställas hur man har haft eller vad man har gjort på det sättet liksom att man ska Nej. behöva auta, liksom, vad man inte har
1: gjort oftast då. Eller, vad Eller hur, de flesta barn bor inte i Bullerbyn mm. som jag brukar säga. Nej.
0: Nu har vi testat det här med Double Ender, som det då heter. att har in på mm. två olika platser. får vi se hur det blir i verkligheten i sändningen. Spännande, mm. spännande. Det så so far så so god får vi säga då. Det känns ju känns rätt bra.
1: Absolut, det är lite varmt, men det var det ju sist Ja, du i sänkkammaren. Jag har ju
0: ändå valt lite vanligare rum så står. Du är nedbäddad i sängen, eller? Under duntäcket. Ja. ja, det är bra. Det är bra. Fluffig bra. Ja, stort tack Susanne för detta samtalet. Eh, om Vi kommer ju återkomma till ytterligare samtal här igen. Varmt tack för idag. Har det gått? Tillsammans, har det gått. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!